0: Strat, Strat, dies, das. Ihr wisst Bescheid. Gossip to go. Alles, was wichtig ist, was uns Menschen bewegt. Viele Zuhörer viele spenden. Ja, wenn du mich mal zu Wort kommen lässt. Ja, wer mhm. bist du? Ich bin Biene.
1: Ich bin Michael. Gossip to go. willkommen auf unserem Planeten-Podcast.
0: Servus und ein herzliches Willkommen beim... Achso, nee.
1: <lacht> Lord.
0: <lacht> Bei einer neuen Folge unseres Podcasts.
1: Ich finde, wir können ja mal so ein ein Intro machen, was aus allen Influencern gemeinsam besteht. Von Hallo meine Lieben, Hallo das Internet kocht meine Freunde und ihr wisst Hallo Hallo meine Lieben. Ja. Hm. Prost Neujahr. Äh, wir sind wieder da. Ihr habt uns vermisst, sicherlich.
0: Guess who's back.
1: Wir sind ja immer mit den Folgen ein bisschen hinterher und ja, manchmal passiert auch einfach nichts. Im nee, Moment,
0: also nicht wir sind hinterher, sondern die Influencer sind uns hinterher.
1: Klar, ich war zumindest die letzten Tage beispielsweise immer damit beschäftigt, Geld in diese Stube reinzuholen. Ja, ist mir nicht so wirklich gelungen bei den Gewinnspielen von Tanja Makar. Was ist das, was ist das so, so? Ähm Du Klicken. weißt nicht,
0: wie das richtig ausgesprochen wird, genau. deswegen nuschelst du. Julian
1: hat so einen Move bei mir gemacht, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls,
0: ja, den hätte ich ja heute auch fast bei dir machen müssen. Ist. Ja. allem, du, du musst das kurz erzählen. Ja, Du warst ja gerade kurz am Sterben äh, auf, auf der offenen Straße, <lacht> weil du dich verschluckt hast. Und ich fragte dich einen ersten so, soll ich jetzt den <lacht> Griff machen?
1: Ja, dann bin ich schon wieder aufgewacht von dem
0: Aber du wusstest genau, was ich meinte.
1: Ja, es sind <lacht> Duden ganz weit hinten. Jedenfalls, ähm, ja... Ich habe dann versucht, äh, zahlreiche Gewinnspiele daran teilzunehmen, auch mit meinen Fake-Accounts, die ich so pflege. Aber irgendwie, irgendwie hat mir was gesagt, dass dieses Gewinnspiel, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass irgendwie immer Aline Bachmann in der Jury sitzt. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, na gut, ich lasse dieses Mysterium mal. Ich
0: weiß nicht, ich brauchte erstmal ein After-Work-Drink mit nur 20% Alkohol, was nach Solero-Eis schmeckt. Woo!
1: Herzlich willkommen nochmal, Leute, für die Leute, die jetzt eingeschaltet haben oder auch wieder abgeschaltet haben. Danke, dass ihr dabei wart, war schön mit euch, ja. Tschüssli Müsli, nein, Spaß. Nee, hier fängt das erst an, jetzt fängt der ganze Mist eigentlich mhm. erst an und wir haben wieder viel vorbereitet für euch, denn das Internet, wie gesagt, kocht ja auch immer und brodelt in der Gerüchteküche, ja, hier werden die Fetzen fliegen oder auch nicht.
0: Erst ja, zumindest nicht zwischen uns. Nur.
1: Nee. Was, was kannst du denn berichten, hast du an, hast du an den neuen Gewinnspiel jetzt teilgenommen oder nicht?
0: Nee, ich war jetzt die Woche erstmal mit der Walraf-Doku beschäftigt. Oh, Burger King.
1: Oh ja, das ist vielleicht ein gutes Thema.
0: Aber das, das Ding Lecker. ist, also was ich, was ich halt null verstehe, wirklich gar nicht so verstehe, ist, dass so, immer noch Leute hingehen. Richtig. Weil Walraf hat ja vor zehn Jahren schon mal so eine Doku gemacht. Ja. Hat dann vor einem halben Jahr so eine Doku gemacht. Hat jetzt wieder eine Doku gemacht. Und es hat sich einfach nichts verbessert. Also ihr, ich weiß nicht, entweder gleich geblieben. Also ich meine, zwei Filialen sollen wohl geschlossen haben. Und, ähm, ja, das äh, Produktionsteam hat ja auch Stellung dazu bezogen, warum, also, weil ich hatte das vorhin bei TikTok gesehen, dass so einige so in, in den Kommentaren meinten, ja, äh, McDonald's bezahlt bestimmt Geld dafür, dass Burger King platt gemacht wird, miau, miau. Und <lacht> das Ding ist so, äh, dass das Produktionsteam wohl, ach, weiß ich, aus seriöser Quelle namens TikTok, wohl gemeint hat, ähm, also Quelle Vertrauen, mir Bruder war das, äh, dass äh, die wohl auch die anderen Fastfood-Ketten überprüft haben und es halt dort nicht diese Missstände gab. Aha. Würde jetzt aber nicht unbedingt das ausprobieren wollen, irgendwie zu McDonalds zu gehen und dann noch nach Schrien David, äh, da Geld hat in den, hat ja den ja mal zu Hatte ja immer so eine,
1: so eine Regel. Ne? Ich meine, Amerikaner sagen ja oft so nach ähm, Taco Bell sehen die immer den lokus Bei mir war es tatsächlich mal so ähm, bei KFC. Ja wo ich halt, ja, danach auf einem Roller nach Hause fuhr und dann bei Burger King die sanitären Anlagen benutzen musste. Irgendwie haben sich alle beide die Hand gegeben. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall ein totales Scheißerlebnis. Ähm
0: bei Burger King oder bei KFC? Bei
1: KFC. Bei Burger King musst du KFC-Dump hinterlassen. Aber du hast,
0: ich wollte gerade sagen, du hattest ja. ja dieses Erlebnis dann trotzdem nochmal bei Burger King. Also,
1: Na, ich war ja ich nicht zum Essen da. Ja,
0: aber trotzdem was ein ja. scheiß
1: War wirklich, also wirklich höchste Eisenbahn.
0: Hauptsache, ich feiere meine Witze selbst.
1: Also, um. auf jeden Fall ähm, kann man sagen, ähm, dass die Zielgruppe bei Burger King ja schon angesprochen wurde bei Weilra. Also, hm. ich meine, die Zielgruppe, die auch dort essen geht in dieser geilen Gastrostube ist es ganz klar.
0: Was, was ich eine Riesenschweinerei empfinde. Aber
1: ganz kurz, halt dir mal fest, was du sagen willst. Ich halte es fest. Aber es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn jetzt einfach Weilraff darüber eine, eine Geschichte macht, und einfach so rauskommt, so geil. Das ist sogar geiler als jedes Sterne-Restaurant. Also im, im positiven Sinne, ja. Ja, das, auch interessant das, das, das muss man
0: auch äh, sagen weil es ist ja sonst nicht mein RTL. wenn Hey Leute, ist. wir wollten eigentlich Ratten sehen und
1: Schaben. Und dabei haben, haben wir Sterneköche gesehen, die minder bezahlt werden, okay. Aber die haben einfach, wow, was hier abgeliefert wird. Das ist, also Gordon Ramsay wäre jetzt stolz auf dich. ja
0: Wow, das ist disgusting. <lacht> so, ähm, nee, was, äh, was mich nochmal so schockiert hatte, war jetzt nicht, haltet euch fest, die hygienischen Umstände, die waren ja jetzt nun mal nichts Neues. Also es war ja nun, also was ich zu den hygienischen Umständen sagen muss, es geht halt gegen jeglichen gesunden Menschenverstand, wie dort mit Essen in den Filialen teilweise umgegangen wird. Also da geht es ja nicht nur um Haltezeiten verlängern, zigtausendmal, wo du halt eben dann keine Ahnung oder dass die Kühl Kühlketten nicht eingehalten werden und so weiter, dass sie da wirklich drauf scheißen, sondern es geht einfach um den hygienischen Umgang ähm, von den Händen oder dass man sich da mit, mit seinen Straßenschuhen auf die Ablagefläche stellt, um da irgendwie eine Uhr, eine Batterien auszutauschen oder sowas. Also das geht ja gegen jeglichen gesunden Menschenverstand. Das macht man auch nicht mal in seiner eigenen Küche naja. zu Hause. Ja? Also so. und, aber was mich halt schockiert hat, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, dass die Mitarbeiter so dermaßen ausgenutzt werden, insbesondere die Leute, die hier eingewandert sind und einen Job haben und dass sie so abhängig gemacht werden ähm, und dort in Hotels leben und so, ähm, keine Ahnung, zwei Drittel fast ihres Lohns abgeben müssen, damit sie da in einem Hotelzimmer noch mit zwei anderen fremden Mitarbeitern schlafen und null Privatsphäre haben. Das ist also auch die Arbeitszeitverstöße, ne? dass dort Leute hier, keine Ahnung, äh, acht, äh, hier nicht nur acht Stunden arbeiten, sondern zwölf, vierzehn, sechzehn Stunden. Das ist eine Riesenschweinerei Krankenscheine, die zerrissen werden oder so. Also das, ähm, ja da äh, keine Ahnung, was ich, ja, was ich ja krass fand, war ja wieder dieses Plant-Based-Szenario mit den Nuggets, ähm, wo halt schon die Filiale der Hauptfiliale aus Miami gesagt hat, so die, die US-Amerikaner sagen schon so, okay, wir schaffen da Abhilfe, dass der Customer es nachvollziehen kann, weil wir stehen ja auch für Qualität und so. Ähm, und dass das auch nicht mehr von den Mitarbeitern verwechselt werden kann mit grünen Pfännchen und grünen Zangen. Und was macht der Deutsche wieder draus, nachdem, nachdem äh, die, hier die, ähm, die Führungsrieger aus Miami zu Besuch kommt, um das zu kontrollieren? Ja, wir glauben uns mal alles zusammen, tun so, dass unsere Filiale okay ist und speisen die damit ab und verarschen die dann von vorne bis hinten. Also das fand ich eine Riesenschweinerei, was dort stattgefunden hat. Aber generell, ich bin ja gegen Fastfood. Ähm, ich gucke mir das auch äh, da eher mal genauer an, wenn ich irgendwo was essen gehe, wie hygienisch arbeitet man. Also ich das äh, Erlebnis von einer Lebensmittelvergiftung oder dass ich dann halt eben dann äh, das Bad blockieren muss über einen längeren Zeitraum, darauf habe ich einfach keinen Bock.
1: Also ich bin der Meinung, es gab ja schon immer Mutproben unter Jugendlichen. Also Ich kann mich noch daran erinnern, in meinem Alter war das halt so, also man wurde ja dann auch auf die Schultoiletten mit dem Kopf rein und so, wenn man das nicht gemacht hat oder wenn man irgendwo aufgenommen wurde in so einer Gilde, sagte man ja, oder in so einem ja, in so einem Club, in einer Clique, hieß es ja immer, ne? mhm. musste man ja bestimmte Sachen machen. So. Man musste irgendwie, also jetzt nicht Blut trinken ja. oder so, ja. Aber man musste halt schon wirklich ekelhafte Sachen machen. Ja, wie zum Beispiel sich auf einer Bahnhofstoilette hinsetzen oder eine Parklaterne anlecken bei Gefriertemperaturen. Du auch nicht
0: was für Klicken hast nein, du Nein, aber es gab,
1: ja, es gab ja immer solche Mutproben halt. Man kennt das ja. Ne? Ja, bei mir so. war es nicht so. Auf jeden Fall bei den, Ja, oder man muss halt andere Leute ansprechen. So, uh, ja. uh. so hallo, darf ich dich darf kurz was fragen? Und, ja, dann ja. finde ich die
0: absolut mit nur 20% ähm, Alkohol.
1: Genau, manche können das mhm. nicht ohne. Aber einerseits denke ich mir halt so, ja, das 21. Jahrhundert hat halt auch geschaffen, dass die Mutproben äh, jetzt heute halt heißen, so, äh, lass mal den neuesten Big Tasty bei Burger King ausprobieren. Ja. Ganz ähm, klar, am besten noch in den Filialen, wo äh, Big das Big Tasty ist, ist aber äh,
0: falsches, äh, falsche... Falsche Bezeichnung. Ja. Ähm, das ist doch der Big King.
1: Ach so. <lacht> Lol. Ja, siehst du mal. Ich habe mich gerade geoutet. Ähm, Entschuldigung, McDonalds, ja, eure geilen Sachen schmecken natürlich gut, ja.
0: ja du, da wird bestimmt ja. auch das ein oder andere im Argen dich mal ganz ja. stark. Du noch die Wahl drauf Ich Bruder vertraue
1: dazu. da auf Leute wie auch Shirin David. Die immer schon gesagt haben, Goldene Möwe ist King.
0: Die jetzt übrigens dort ihr neues Eis gelauncht hat, so ein McFlurry, so mit Knister da drinnen. Kennst du noch von dem Kaktuseis dieses Knistergedöns, was dann so rumknistert? Ja, das hat sie jetzt in dem Eis drin und feiert sich halt auch selber und so halt. Ich finde, ihr
1: neuester Hit könnte einfach so ein Knister-Song sein, wo dann halt wirklich, anstatt sie dann singt und rappt, oder wie man das auch nennt, einfach den ganzen Tag nur diese Musik. Und dann immer dieses könntest einfach so
0: ein ASMR draus machen.
1: Ach so. Ja. Yes. Leute, wollt ihr mein neues ASMA hören bei YouTube Knisterfunk 2.0? Also ja, weiß ich nicht. Also also wie gesagt, Leute, ihr könnt uns ja mal berichten. Ähm, Burger King ähm, schreibt uns eure Textnachrichten vom Klo aus direkt ins Studio. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall freuen, denn ähm, ja vielleicht auch ein paar Beweisvideos, was Burger King mit euch gemacht hat <lacht> oder, oder, oder wie auch immer. Ja, ich weiß. Aber
0: hat's, mich, hat's mich schockiert. Also eigentlich so. Ja, Minimal, Also so krass verwundert war ich jetzt nicht, als ich die, die neue Sendung gesehen hatte. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ey, wie stupid muss man eigentlich sein, dass man schon nach, der, nach den letzten beiden Sendungen, also die eine wie gesagt wohl vor zehn Jahren und die andere halt jetzt vor einem halben Jahr, dass man da nichts verbessert hm. und dass man dort auch nicht die, die, äh, ähm, die Teamleitung oder sonst irgendwas Filialleitung oder äh, Regionalleitung da nicht hm. komplett austauscht. Ich also ja, ich, ich, ich hatte ja schon, ich hatte ja schon die, das, das intrinsische Bedürfnis dort selber äh, dort anzufangen und die Läden mal aufzuräumen, weil das so ekelhaft war mit Ungezieferbefall, ob das Maden waren, ob das ob das irgendwelche ähm, Ratten oder Mäuse waren. Also wo ich mir da denke, das,
1: das geht ähm, gar nicht. Naja. Ich wollte da,
0: wollt da schon selber aufräumen, naja.
1: aber die bezahlen mir nicht, YouTube. Also, eigentlich fehlt halt jetzt noch so, dass das Influencer halt äh, dafür Werbung machen. Von wegen so geil, Burger King, Leute, gönne ich mir jeden Tag. Ist das geilste Essen der Welt. Mhm. Auch nur
0: 20% Fett. <lacht>
1: ähm,
0: ja. Fände ich interessant, aber... Ähm, aber das, ne, du müsstest dann eher mit, ach, mit äh, 80% oder 20% Mageranteil oder sowas damit machen, ja. weil wenn du, wenn du das positiv formulierst, dann äh, kauft der Konsument das eher, als wenn du jetzt mm. 20% äh, weniger Fett draufschreiben würdest.
1: Ach so. Na jedenfalls äh, fände ich das eine relativ gute Idee, Influencer da draußen. Äh, mit ja. Neues Werbespecial. Ja. Ach, ich finde es generell, also es geht ja in jeder Gastro so ein bisschen zu. Mhm. Also ne von wegen... Ähm, auch hingefallen, kann man ja nochmal verwenden, so ungefähr.
0: Ja, 3-Sekunden-Regel. Mhm. Wie bei einer Organtransplantation. Nein, gibt's nicht.
1: <lacht> ah ja, Aber, also... Ach, jetzt habt euch mal nicht so. Ihr wollt billiges Essen haben, sagen viele, und dann
0: habt ihr halt nein, so. nein, das ist halt das, was ich was ich halt echt frech finde. Also, das muss ich halt mal wirklich sagen, weil du könntest sagen, nee, das Essen ist günstig. Ähm, die verlangen schon, ich finde schon, guck, guck dir da mal die Meckes-Preise an, so, beispielsweise. Das ist schon relativ viel Geld, was die für dieses ja. Tiefkühlessen, was aufgewärmt wird, verlangen. Also ja. es ist ja tiefgekühlt und wird ja aufgewärmt. Ja, ja. So, und das ist schon sehr viel Geld. Und da finde ich, kann man halt eben auch nur mal erwarten, dass man dann halt eben äh, ein Essen oder ein Gericht bekommt. Es geht jetzt nicht um die Nahrhaftigkeit, sondern dass es wenigstens die Mindeststandards, also die gesetzlichen Bestimmungen an Hygiene einhält. Ich meine, wir beide haben ja selber schulung und sowas gemacht, alles was Gastronomie betrifft. Und die war ja nun mal wirklich easy peasy, aber ich meine, wenn du jetzt beispielsweise jetzt dann nochmal mit Fleischarbeit. Es gibt ja noch eine Hackfleischverordnung, hast du nicht gesehen, ja. Ähm, da, müsste, da müsste man erst recht hinterher sein, vor allem gerade in so einer Systemgastronomie, wo du alles relativ zügig automatisieren könntest, dass du halt eben eine digitale Anzeige und etc. pp. hast. Also ich habe das nicht so richtig verstanden. Ich war nur leicht verwundert, aber ähm, generell kann ich das eigentlich keinem empfehlen. Was, äh, wo ich halt gerne gegessen habe, war in den USA bei Shake Shack. Shake Shack ist das beste, fand ich damals. 中 Fandst du nicht auch? Der Patty, der war toll. Hey Leute, mein Name
1: ist Julienko. Ich wollte euch sagen, ihr könnt heute 50 Euro gewinnen und ich packe noch mal einen ganz großen Oberloß oben den 300 Euro Burger King Gutschein. Übrigens, könnt ihr den nur bei Burger King. Aber Burger King ist ja mein super Lieblingsladen, Leute.
0: Ja, aber nur, weil die Follower gerade wieder verloren gegangen sind. Guck mal, da Deswegen kommt sogar die Feuerwehr,
1: wenn wir das im Hintergrund hören. Ja.
0: ja, also. Was gab es denn sonst die Woche so Neues, außer die Wahl auf Doko und Julienko gewinnt Spiel mit Tanja Makaric, weil sie mal wieder irgendwelche Follower äh, wieder aufpushen. Mussten. Um, 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 Julian Zietlow, Ich mag halt ja gar nicht mehr so drüber reden. Nee, um, die Themen
1: sind Ort. Also wirklich, die Themen sind so alt. Also das ist. Um
0: ne, Julian Ziedlo hat halt eben ein bisschen gegen seine Ex geschossen, weil so Richtung, äh, ja, dass sie so kontrollsüchtig sein, keine Ahnung was, so in der Nutshell war das eigentlich so sinngemäß verpackt. Und dass er seine Kinder nicht sehen darf, was ich aus papa verstehen kann aus Mamas Sicht aber in dem Fall auch noch nachvollziehen kann bis zum gewissen Punkt dass das limitiert wird beziehungsweise also dass sie das dass sie ihm erst zusagt und dann kurzfristig abgesagt hat, das ist überhaupt nicht okay. Das soll wohl so stattgefunden, haben dass man halt gesagt hat, hey, keine Ahnung, kannst 17 Uhr oder so vorbeikommen und dann waren die wohl irgendwie hat irgendwas länger gedauert oder sie waren beim Arzt oder weiß der Geier was ich habe das jetzt nicht so genau verfolgt und dass ihm dann abgesagt wurde das ist nicht okay aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so wenn der gerade wirklich so anhinscht ist und keine Ahnung was er gerade ob er gerade was genommen hat falls er was genommen hat und auch die Kinder halt halbnackt im Internet präsentiert in seinen Stories das ist halt null okay und da muss man irgendwie eine Lösung finden. Und zwar auch im Wohle der Kinder. Was mich übrigens sehr an Julian Ziedlow stört, ist, dass er immer von seiner Maske sabbelt, die er jetzt los ist und Alina auch als Maske bezeichnet. Und dass ja alle in dieser, hinter dieser Maske äh, seien und äh, nur er spricht die Wahrheit. Wenn alle anderen die Wahrheit äh, sprechen würden, dann wird er auch wieder rumflennen. Ähm, und dass er einfach das ins Internet rauskotzt, wie ihm das gerade in den Sinn kommt, ohne Rücksicht darauf, was das für seine Kinder bedeutet. Dass er die Mutter schlecht macht, dass er die Schwester von ihr schlecht macht, dass er sagt, ja, mit deinem Logo äh, Logopädie-Job, er sei ja froh, dass ich damals in die Influenzaarbeit gebracht habe, weil er verdienste 10.000 im Monat und so. Wo ich mir denke, so hat so alle Wünsche-Vibes in dem Moment gehabt, wo er gegen die Schwester von Alina äh, geschossen hat weil Anne Wünsche äh, hält ja Henning Merten auch immer vor, hey, ich habe dich damals groß gemacht, wen hast du das Leben zu verdanken, Toll. So, wo ich mir denke wie lange soll ich dem jemanden dafür dankbar sein, weil, kuss, kuss. Kuss, kuss. weil das Ding an der Geschichte ist klar, ähm, war das vielleicht eine Eintrittskarte, aber die Followers äh, halten und Content createn musst du letztendlich selber ja, naja, wenn ich das
1: Tanjas Profil sehe da weiß ich nicht, was man da hält
0: ja gut, aber die wird ja eher über Wasser gehalten von Julienko. Ich meine, die macht ja irgendwie drei, äh, drei Stories am Tag. Guten Morgen, ich gehe einkaufen, gute Nacht. Oder sie macht guten Morgen, hier ist ein Werbepartner, gute Nacht. Also da ist ja nee, nicht wirklich was ist. dabei. Also,
1: ich könnte noch, ich, also Tanja, ich habe so ein paar Ideen, ja, um mein Content aufzubessern. Vielleicht doch mal wieder so ein Dessous-Foto mit einer Balenciaga-Unterwäsche. Passt gerade noch so ganz gut rein.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, was da, was da mit den Leuten falsch läuft. Also habe ich übrigens oft gesehen in letzter
1: Zeit wieder. Balenciaga ist wieder mega angesagt. Nach dem großen, großen Empörungsskandal und, und wird jetzt wieder fleißig getragen und porträtiert. Naja, ich sag mal so. Weißt du, was mich am meisten an den Leuten stört? Ist einfach so, dass sie mh, einfach so eine Einstellung verfolgen. so Von wegen so, ich bin das Internet, mhm. ähm, meine Welt, ich mache hier mein Programm. Aber das ist aber trotzdem einfach... Großer Bullshit. Also, was. Ähm
0: Aber also bei dem Balenciaga-Kinderpornografie-Skandal sozusagen, also, wenn man es so nennen kann. Hast du ja damals auch gesehen, wie viele Influencer, ob das jetzt im deutschsprachigen Raum war, bei einer Gerda Sachibicicuter, also Gerda Lewis oder sonst irgendwie, wie, wie alle drauf geschissen haben und alle fleißig weiter Balenciaga kaufen und tragen? Ja, schrecklich. Du hast es auch damals bei den Kardashians gesehen. Die hatten überhaupt gar kein Problem damit, weiter Balenciaga zu tragen, wo ich mir denke, ja.
1: Es gibt so Sachen, wenn Leute ähm, Klamotten tragen äh, von Herstellern, die. Ähm, Echt Pelz verwenden.
0: Ja, das ist ja mit einer, mit einer Shirin David äh, so gewesen. Hm. Die hat ja, das ist mir übrigens damals schon sauer aufgestoßen, in ihrem Eis-Video, ähm, das war mit einer ihrer ersten Singles, äh, war die in so einer Badewanne, weil ja, die hat ja auch ganz häufig Musikvideos kopiert, einfach aus dem us amerikanischen Raum. Cool. War die in so einer Eisbadewanne und hatte dann äh, so einen fetten weißen Pelzmantel an. Und diesen Pelzmantel hatte sie ja dann auch nochmal getragen für eine dirty Werbung von ihrem Eistee. Und äh, da, war ja, da war ja schon der Skandal quasi da dass sie vorher bei McDonalds äh, schon in ihren Pelzschuhen mit so einer Pelzmütze reingewackelt war. Und sie hat ja dann in dem Interview gerechtfertigt, was ja jetzt vor ein paar Wochen rauskam. Ja, ich habe ja damals diesen Pelzmantel auch schon in meinem Eisvideo 2018 und 2019 oder so getragen. Und da war das irgendwie noch okay. Da hat irgendwie keiner was gesagt. Und als ich diesen Mantel, den ich ja sowieso schon habe, wieder getragen habe, da war es schlagartig nicht mehr okay. Wo ich mit der Genea Pelz war noch nie okay. Das äh, Video ist übrigens rausgekommen, bevor du behauptet hast, dass du versuchst, vegan zu leben oder zumindest mhm. vegetarisch zu leben. Und vor allem, du hast vorher im McDonalds äh, hier, wo du deinen Aufsteller da mit rausgeklaubt hast, hast du äh, andere Pelzsachen mhm. getragen. Also das ist, Pelz ist einfach nicht okay. Also das ist, äh, wo ich mir denke, ja. wo haben die Leute eigentlich ihren, ihren Verstand? Die müssten, also, was, was ich mich manchmal frage, ist so. Generation TikTok, ich meine, ich mag TikTok als App, das ist echt ultra interessant, aber du hast eine geringe Aufmerksamkeitsspanne, weil das sind ja nur Kurzclips. Das sind ja hm. sehr, sehr viele Kurzclips, du swipest weiter und weiter und weiter. So, und da frage ich mich manchmal, auch bei den Influencern, kriegen die eigentlich noch ihre eigenen Stories mit, was sie vorher erzählt haben, 15 Sekunden vorher? Hm. Oder checken die das nicht mehr?
1: Du meinst jetzt hier bei Instagram?
0: Ja, generell, das ist doch völlig egal, welchen Influencer du nimmst. Welche Plattform? Es ist völlig wurscht. Aber ich habe immer so den Eindruck, also Shirin David ist jetzt ein Beispiel, was ich jetzt gerade gebracht habe, aber auch bei vielen anderen ja, komm und bei mal, einer eine Wünsche, wie ja. schnell Dinge einfach vergessen werden. Na, wenn, du jetzt,
1: nee, wenn du jetzt zum Beispiel mal siehst, wenn jetzt Tanja so ein Video aufnimmt mit ihrer äh, 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 Sache, du siehst halt auch, wie wenig Vorbereitung in sowas steckt. Ja. Wenn man eine Story aufnimmt, ähm, ich meine, man muss die jetzt nicht wie bei einem Film 500 Mal aufnehmen und schneiden und, und sich kaputt schneiden. Ähm, das Problem ist, dass viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, nicht einen geraden Satz reden können. Ja. Und, ähm, und wie ich dir bereits sagte, damals als, äh, ja, damals, damals, wo Sokrates noch die Reden gehalten hat, ja, äh, da hat man aber trotzdem mit Leuten zu tun gehabt, die haben Reden gehalten, und waren rhetorische Meisterwerke mhm. und ähm, naja, die hat man halt gefeiert weil man, weil man sagt, okay, die, sie haben eine außergewöhnliche, mhm. ähm, ein außergewöhnliches Talent, mhm. sind schlagfertig, sind ähm, auf der Höhe.
0: Mhm.
1: Also das heißt nicht, sich ein Thema besonders gut auszukennen, sondern so eine Grundbasis äh, mitzubringen. Und heute siehst du halt solche Leute, Bratpfannen, wie Oliver Pocher sagen würde, äh, ja, die, einfach, die einfach irgendwas in die Kamera reden Unreflektiert, naiv. Das, das fängt bei einer Pamela Reif an. Das geht rüber zu so einer Tanja. Egal wie viele Millionen Follower die haben, das macht keinen Unterschied. Was ich halt. Das ist einfach so, jeder normale Mensch da draußen, der keine Reichweite
0: hat, der würde sich bei gewissen Dingen einfach, einfach an den Kopf packen und die ballern das einfach so raus. Was ich halt echt traurig finde, ist so, das ist ja ähm, schon ein, ein Job, der, ich meine, klar, du bist ähm, 24-7, damit kannst du dich damit locker beschäftigen, was auch nicht unbedingt psychisch gesund ist. Aber es ist schon verhältnismäßig einfach zu, zu anderen Berufen, würde ich jetzt mal behaupten, und vor allem du bist ja dein eigener Boss. Und was mich halt wirklich stört, und das sieht man insbesondere bei Natanja Makaric oder bei auch einer Anne Wünsche manchmal auch so ein bisschen, ähm, dass da gar kein Anspruch besteht. Nee die Dinge einfach mal, also vielleicht noch ein zweites Mal einfach zu drehen, dass man sich nicht 50 Mal wiederholt, dass man einen Satz mal gerade aussprechen kann, dass man äh, auf die Leute auch eingeht, oder das ist klar verständlich, ist. Das, also das ist so das, was ich gar nicht verstehe, dass der Anspruch nicht da ist, sondern dass man diese Dinge einfach so hinrotzt, auf gut Deutsch, nee, die hat, guck mal, die macht und äh, gleich, das völlig legitim findet, äh, die Kohle dafür zu kassieren. Was ist denn, was ist denn das Programm von dieser Tanja? Hatte ich gerade eben gesagt. Genau. So,
1: und wenn du jetzt ähm, jemanden im Ausland erzählst, ja, I'm doing social media, mhm. und er will wissen zum Beispiel, oh, cool, machst du Fashion, machst du viel Laufsteg, machst du...
0: Ne, sie ähm, macht ja schon ein bisschen Painting. Fashion und halt Schminktipps, ne? Also hier und da mal so... so ja,
1: aber, ja... Aber du hast ja ein Programm, du hast einen Ablauf. Wenn du jetzt so ein krasses Programm siehst, wie bei Pamela Reif zum Beispiel, mhm. die ja halt auch ihre Workouts macht oder so. Ähm, du hast etwas so einen goldenen Faden oder einen roten Faden, oder wie man es halt auch nennen will, ja. Du,
0: du hast doch jetzt mal als Beispiel, was wenn ich jetzt auf TikTok unterwegs bin, da hast du junge Frauen, die haben nicht viele Follower, überhaupt nicht. Aber die machen sich für einen TikTok die Mühe, dass sie beispielsweise ihre Outfits in den letzten mhm. fünf oder sieben Tagen, also in der letzten mhm. Woche, halt hintereinander abdrehen. Monday to, to Sunday. Zum Beispiel. Und ähm, beispielsweise, da steckt noch mehr Mühe drin, als ich von Natanja Makaritsch Ja, sehe. Ja, natürlich.
1: Hm.
0: So, da da ja. steckt Arbeit drin. Da ja. Steckt, oder, oder halt ja, gut, eben, Arbeit
1: wird in dem Sinne ja nicht belohnt. ist ja wie bei um, doch, körperlicher also,
0: Arbeit. Doch, die wachsen auch organisch. Aber das Ding an der Geschichte ist, weißt du, da steckt ja noch ein Anspruch sozusagen dahinter. Oder auch wenn du, wenn du Frauen siehst, die da irgendwelche Schminktipps äh, etc. machen. Oder auch TikTok-Tänze. Ja, da... Ich meine, da gibt es gute und da gibt es auch schlechte, aber es gibt ja wirklich Frauen, die ähm, das professionalisieren, die da wirklich äh, Arbeit reinstecken und die dann natürlich auch ein organisches Wachstum haben, ist aber mhm. signifikant langsamer und ja. schwieriger Werbepartner zu bekommen als bei ihr. Es
1: demotiviert halt auch viele Menschen, ähm, die halt sagen, ich möchte ja auch so sein. Ich möchte ja auch erfolgreich sein, die dann natürlich mit der Gedanken hingehen und sagen: So, ich muss mich mega anstrengen, ich muss halt extrem gutes Programm, guten Content liefern. Und dann sehen die halt, the top of the pop ist dann halt Tanja. Mhm. Und dann würde ich mir halt so denken: Naja, wenn du, das kann man ja auch mit einem Land vergleichen, wenn du also in einem Land es weit bringen willst und sagen wir mal, die höchste Position in diesem Land ist zum Beispiel der regierende äh, Kanzler mhm. oder Präsident. Und der Typ ist halt übelst korrupt, ja. Mhm. Und der Typ ist halt in Banden, Kri in Clankriminalität drin, der ist halt übelst der Verbrecher
0: mhm.
1: und hat diesen Weg nicht legal beschritten. Und alle Leute, die er so einstellt unter mhm. sich, sind halt auch alles solche Verbrecher. Ähm, ich weiß, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber ich meine ich mein das einfach mal so, so zu, zu vergleichen. Ähm, mhm. Und das ist halt so, wie soll ich sagen, also in der Influencer-Welt genauso, wenn du anfängst und du weißt, wie ich das meine. Ich habe ein
0: ganz, ein ganz simples Be äh, Beispiel. Wir hatten doch jetzt, ähm, das war das Umweltministerium, ne, wo wir diese greichen Affäre haben, wo Robert Habeck... Oh, das hier, lese ich
1: gar nicht. Ich kann, nicht, kann nicht Wo erzählen. Robert
0: Habeck äh, hier keine Ahnung, seinen Trauzeugen und Pipapo dort reingeholt hat und die Stellen nicht unbedingt ausgeschrieben waren öffentlich. Das heißt also, das haben Leute über, über Beziehungen äh, Positionen bekommen und auch definitiv signifikant viel Geld verdient mhm. damit, ne, über Vitamin B und... Ähm, ich meine, das war ja Und haben, haben, sich, haben sich dann auch entsprechend ein familiäres Netzwerk oder ein Freundesnetzwerk, ja. haben, haben dann noch weitere Positionen vergeben. Ich mein, so, und nichts anderes ist das mit Julienko und Tanja Makaric. Genau, nichts das wollte ich auch anderes. Sagen. Hm.
1: Und das Ding ist
0: halt. Also, ich meine, klar, du kannst jetzt eine Influencer-Stelle nicht öffentlich ausschreiben, aber es ist ja beispielsweise so, wie wenn jemand organisch wächst, nicht, äh, organisch, organisch wächst hm. als wenn du jetzt jemanden einfach pushst lediglich halt, weil du schon eine große Followerbase hast, hm. ähm, die aber verhältnismäßig, nee, sie hat einfach, verhältnismäßig guck mal, wenig
1: abliefern. Es gibt halt Leute, ich glaube, man hat das damals so immer gesagt, im Showbusiness, so Theater, äh, Comedy, Stand-Up, große Bühne.
0: Mhm.
1: Es, gibt nicht, es gibt nicht Leute, die ähm, die Bühne lernen.
0: Mhm.
1: Es gibt Leute, die für die Bühne geboren wurden. Ja. Es gibt Brenner, weißt du, es gibt Leute, die ähm, die gehen auf die Bühne, die haben nicht ein Wort gesagt, die Menge jubelt.
0: Mhm.
1: Sie, können das, sie können das ausstrahlen, sie können, sie können sozusagen ihre Emotionen verlagern auf die Crowd, auf die Menge. Ja? Mhm. Und klar gibt es Leute, die gute Instrumente spielen und gute Gesangskünste haben, aber ein Mensch, der der offen ist, der lächeln kann, der auch ein richtiges Lächeln hat, ja, mhm. der auf die Bühne geht und die Menge mitnehmen kann, nicht nur unterhalten kann, sondern wirklich mit einbeziehen kann. Mhm. So, das ist es halt. Ne? Und ich wette mit dir, und Leute, halt mein, halt mein Zitat in, in, in irgendwo, in irgendwo fest, was ich jetzt sage. Wenn ich auf die Straße gehe, egal in welcher random deutschen Stadt ich auf die Straße gehe, und 100 Leute versuche, ein Mikrofon in die Hand zu geben und einfach mal sage, hey, nimm mal das Mikrofon in die Hand und sei einfach mal du selbst und vielleicht auch mal humorvoll. Ja. Ich würde eine höhere Quote erreichen als Tanja Makaric. Also du, ich würde genug Leute finden, die tausendmal besser sind als diese Person, mhm. aber die haben nicht die Reichweite. Ja. Und sorry, das ist jetzt kein Diss oder so, ähm, ich, ich bin einfach ehrlich, für, für, ob du in, in einer Castingshow bist, mhm. Oder im Theater oder im, in der Stand-Up-Comedy. Hm. Du, du lieferst ein Programm. Okay? Hm. Du hm. lieferst etwas ab. Eine Performance. Und für diese Performance wird applaudiert. Standing Ovation gegeben. Hm. Und ähm, das ist auch schön, hm. weil das ist der Verdienst des Künstlers. Das, das Verdienst des Künstlers ist sein so Applaus. So, und ja, du zeigst auf?
0: Ich zeige auf, weil du gerade sagtest: Performance und abliefern. Da ist mir gerade noch eingefallen, mhm. ich habe das jetzt auf TikTok gesehen. Ähm, Shreen David hat jetzt ihren ersten Live-Auftritt gehabt mit Haftbefehl.
1: Oh
0: ja. Oh ja, ich weiß, dich interessiert das nicht, aber ich musste mal wirklich Props aussprechen. Die Frau hat live performt, ohne sonst irgendwelche Hilfestellung. Das hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht, weil man muss dazu sagen: Shreen David war immer eine Musikerin und Rapperin die ähm, Tracks und Videos rausgehauen hat und nie live aufgetreten ist. Also, da wurde sie immer nicht mhm. ernst genommen, weil man ihr immer Autotune und so unterstellt hat. Und da muss ich wirklich sagen, war ich wie viele andere positiv überrascht. Und sie hat jetzt übrigens auch ihre, ihre erste eigene Tour announced. Also da muss ich wirklich sagen, die Leute kriegen ja hier bei uns immer relativ viel ihr Fett weg. Aber da war ich ähm, positiv überrascht, dass sie so gut performt hat. Also das muss ich wirklich sagen, weil da steckt, ähm, von der Betonung her und so fand ich das alles sehr, sehr gut gemacht. Die muss ja wahnsinnig viel Arbeit rein. Reingesteckt haben, auch wenn man sich überlegt, mhm. wie was für eine Stimmentwicklung sie hingelegt hat. Da wollte ich mal, das wollte ich mal positiv erwähnen in unserem Podcast.
1: Nur ganz ehrlich, ich weiß auch zum Beispiel, wenn ich auf die Straße gehe und, und tausend Leute frage, ey, was findest du an Shirin David? Toll. Mhm. Ich weiß, da werden wahrscheinlich tausende Antworten kommen von Leuten, die sagen, ich finde ihre Haare toll, ich finde ihren Style geil, ich finde ihr Leben, ihren Lifestyle, ihr, ihre Gesangskünste, ihren Rap, ihre tiefgründigen Texte. Es gibt gewisse Gründe, warum man diese Frau, also nicht diese Frau an sich per se, sondern äh, der, die, 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 Künstler die, die Künstlerin, dann. also die künstlerische Leistung geil finde. Hm? Da, da, da würde ich, da würde ich mein, da würde ich alles für geben, dass es das so ist. Wobei ich dann halt sagen muss, ähm, wenn ich jetzt eine, eine Tanja fragen würde, also Tanja's Crowd, oder nicht Tanja's Crowd, sondern auf die Straße gehen würde und Leute fragen würde, äh, äh, sag mal, wie, du magst du Tanja und was magst du an ihr? Du, ganz ehrlich, ich könnte mir, ich könnte mir nicht vorstellen, was Leute dort antworten. Ja, ich mag, wie sie einfach so nichts tut. Ich mag, wie sie einfach nur ihre Gewinnspiele produziert. Ja,
0: da geht es ja aber eher mehr so, naja, ich hätte gerne äh, das Leben, so das mit den Reisen und sie, ich finde sie hübsch. und ehrlich Ja, das sind ja aber ganz so simple Sachen, weswegen sich Leute faszinieren lassen. Dass, äh, ja, also aber sag jetzt
1: mal, ich will jetzt, guck mal, ich bin jetzt ein Mann, okay?
0: Ja, hab das jetzt schon mal Jetzt fangen wir mit dem Thema
1: wieder an. Mhm. Erzähl mal. Und du sagst jetzt, ja, Leute sagen so, ja, sie ist hübsch. Aber dann frage ich dich im Kontrast halt einfach, wie viele hübsche Menschen da draußen gibt es, die halt nicht diese Reichweite haben, die du nicht kennst. Würdest du dann sagen, dass die äußerst hübsch ist den anderen gegenüber? Siehst du? Also es ist so eigentlich wieder so eine, so eine typische Antwort, von wegen so, ich gehe jetzt irgendwo was essen und sage dir, das ist das geilste Restaurant auf Erden. So, wo ich dann denke, es ist doch ein Lying. Es ist doch total, es ist doch total, man muss doch mal wirklich den Leuten dann so sagen, so, du, du, du idealisierst hier jemanden, als ob das der König ist und alle anderen sind einfach nur Müll. So, was ist denn das? Das ist doch eine total kuriose Einstellung.
0: Ja, aber das ist nun mal so. In der eigenen Bubble ist, ist, ist sie dann halt eben, findet man sie hübsch und man findet das interessant, dass sie halt eben... Mit Julianko nach Spanien fliegt und jetzt sonst sie wieder zurück in Deutschland und dass sie halt äh, bestimmt jetzt zehn Tage lang nur über ihre Kaffeemaschine postet, die ihre Schwester in Kanada ja auch hat und die ja so schwierig einzustellen war und dann kamen die Bohnen nicht richtig äh, rechtzeitig an. Und dann hat sie sich überlegt, ob sie sich Bohnen im Supermarkt kauft und dann kann man halt zehn Tagen, zehn Tage lang darüber Stories machen, über die neue Kaffeemaschine. So und dann noch irgendwann. Ich wüsste nicht,
1: wem das interessieren soll. Ja, ich kenne in Privat niemanden. Was,
0: was ich übrigens, Kurios. was ich übrigens schwierig fand, sehr schwierig fand, war, diese Frau hat sich eine sehr große, teure Kaffeemaschine gekauft. Sehr große, teure Kaffeemaschinen neigen dazu, sehr viele Funktionen zu haben und sie vielleicht auch mehr Einstellung zu benötigen als eine stinknormale Nespresso-Maschine. Okay, got it. Was ich aber echt faszinierend finde, ist, ihre Schwester lebt ich Vancouver, glaube ich, oder was toronto
1: Ja, so. weiß ich nicht. Sehr.
0: Egal, Kanada, halt, andere Zeitzone, logisch, oder? So. Ja. Mhm. So, sie, sie möchte dann, also Tanja möchte dann in Deutschland ihre Kaffeemaschine einrichten. Und anstatt man sich eine Bedienungseinleitung nimmt oder Google sein Freund ist oder aber auch sich ein Video anguckt, wartet man, bis die Schwester wach ist, um <lacht> sie dann anzurufen, mhm. damit sie ihr erklärt, wie man diese Kaffeemaschine einrichtet. Und auch darüber macht man Stories. Also jetzt nicht, wie die Schwester ihr das, das erklärt ist crazy. Das hat, ist sondern dass sie jetzt crazy, wartet, ja. bis ihre Schwester wach wird.
1: Das ist so, das ist so rückwärts gewandt. Das ist einfach so... Boah, ich. Nee, das das also. ist wie
0: wie ähm, Unico von. Also ich habe das vorhin erst gesehen, hm. sein Video zu, zu Zitlo irgendwie meinte. Das halt viele Fragen, ist das der Sohn von Sonja Zietlow? Und dann hat er auch so gesagt, hallo, hallo, es gibt sowas wie Google. Wie kommst du eigentlich auf die Idee, jemand Fremden im Internet zu fragen und dann auch noch dem zu vertrauen, der kann dir ja sonst was erzählen, anstatt dass du mal kurz Google bemühst. So, Nicht mal das, also, man
1: muss ja auch fernab von Google noch sagen, okay, was bleibt halt über, in eine, eine, eine Eingabe, Prompt irgendwo einzugeben, Suchbegriff und ein paar Keywords einander zu rein, kann ja wirklich jeder mittlerweile geht ja einfach darum, danach zu gucken, so okay, ist die Seite, wo ich das gerade abgerufen habe, irgendwie glaubwürdig. Ach, es gibt, weißt du, es gibt so das 1 x weißt du, so das mhm. ABC. Um, in jedem Leben ist es so. Also du kommst heute als Mensch gar nicht mehr weiter, wenn du den Weg gehst, von wegen so, I'm stupid and everybody will, ja,
0: yeah, everybody will explain me how things go. Na, was ich halt so, Das ist genau Film? das. Also das ist so, ja? Was ich halt faszinierend finde, du und ich, wir sind ja noch in der Zeit groß geworden, da war das Internet gerade erst im Kommen für den äh, Endkonsumenten sozusagen. Für den Endkonsumenten. Naja, für, für sozusagen kommerziell. Und wir haben uns damals noch am Anfang abmühen müssen, bevor das so war, mit irgendwelchen Enzyklopädien, mit Lexika oder mit irgendwelchen, da gab es ja damals noch Wissen.de und so, und da war die, der ganze Mist ja noch vorher auf CD rom das wurde ja auch nicht ständig aktualisiert. Ja. Wir mussten ja noch Bücher lesen. So, es war hart. Ähm, aber wir haben es getan. So, und dann hast du halt sowas Geiles wie eine Suchmaschine wie Google oder damals auch Yahoo oder sonst irgendwas und Bing, die, ähm, was sich halt, äh, gut Google und äh, Bing haben sich halt mehr oder minder durchgesetzt was so simpel ist und binnen Sekunden geht oder du fragst halt äh, ChatGPT ja ähm, bis einem gewissen Punkt und äh, das ist so einfach und die Leute neigen aber immer noch dazu, randommäßig anstatt mal selber kurz in die Tasten zu hauen, da immer andere Leute zu fragen und dann Quelle Vertrauen mir Bruder zu sagen. Ja, die Frage ist dann auch, wenn du jetzt zum Beispiel,
1: wir wieder auf Tanja zurückkommen, eine Story machst von wirklich die, die Stories gucken ja wirklich hunderttausende bei ihr an. Hm und dann so, so von wegen so richtig blöd tust. Ich meine, tust in dem, in dem Falle, wenn man ausgeht, dass die es wirklich nur tun. Ja, ja Leute, ich habe hier so neue Kaffeemaschinen und ich weiß nicht, wie das funktioniert und so. Und meine Schwester, die schläft gerade so ein bisschen und so Community Power, könnt ihr mir das vielleicht sagen? und so, nee, so Nicht, weil so das hat
0: sie gemacht. Mit genau, mir wo, ich mir,
1: ja, wo ich mir einfach so denke, wenn du manche Leute auf so eine einsame Insel aussetzt, mhm du brauchst keine wilden Tiere, dass sie gefressen werden. Die, die werden nach zwei Tagen nichts mehr, also es wird nichts mehr von denen über sein, weil sie einfach in so einer absoluten Sinnlosigkeit verschwinden.
0: Hm.
1: Es, macht, es macht, also diese, diese, diese Vorstellung einfach davon,
0: hm.
1: ich, mir fehlen da einfach wirklich krass die Worte. Ich besitze, würde ich behaupten, großen Wortschatz, aber wenn ich das so in Worte fassen will, wie manche Leute... Agieren. Mhm. Und nein, man kann, ja, als wenn jetzt wahrscheinlich einige sagen so, ja, aber es, ja, sie macht ja extra auf dumm und weil sich das halt verkauft. Nein, Leute. Ja, ich meine,
0: das hat damals, äh, guck mal, das hatte damals, kannst du noch JJ check Nee, ich,
1: ich möchte, ja, ja, ich möchte nur, ja, ich möchte nur eine Sache dazu sagen. Es gibt so gewisse Dinge, die tut man nicht, weil sie gut laufen, okay? Mhm. Da zählt auch Dummsein dazu. Da zählt auch dazu, zum Beispiel vorzugeben, dass man irgendwelche Straftaten begangen hat. Und, und weil man cool sein will. so Weil man vor anderen Leuten sagen will, ja, ich habe schon drei Leute umgebracht. So, so ein Bullshit ist das. So ein Bullshit. Wir sind hier nicht auf einer Schule der, 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 der Hall of Fame oder so, wo man sagen kann, ja, ich habe jetzt, seit zwei Jahren mache ich dumme TikToks und, und guck mal hier. Darauf kann man doch nicht stolz sein, Leute. Nee. Das, ist doch, das ist doch total disgusting. Das ist genauso disgusting, wenn man irgendwie sagt so, ja, ich verdiene Geld, indem ich einen Enkeltrick bei Omas mache oder so ein Bullshit. Leute. Nee, dafür habe ich auch null Verständnis. Und dass man dann halt so sagt, so, nee, da müssen die Leute auch damit leben, äh, wie sie wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit. Und dann kann man sich halt nicht mehr rausreden, wenn man dann irgendwann so sagt, so, ja, ich, ähm, ich meinte das ja eigentlich ganz anders und ich habe ja da mein, meine Maske aufgesetzt. Nee, das ist unehrlich. Das ist unloyal, das ist unehrlich. Ähm, das ist hinter, hinterlistig. Es gibt genug Synonyme dafür. So, apropos hinterlistig. Ich, ist schon wieder soweit, ich tick wieder aus hier.
0: Ja, ich war ja vorhin auch kurz davor. Ich war ja bei TikTok. Da gab es einen Account, der ist öffentlich einsehbar, hat 8000 Follower. Ich weiß nicht, darf man bei 8000 Followern schon den Namen nennen?
1: Du, ganz ehrlich, jeder, der seine Werke ins Internet publischt, ja? ähm, äh, ist, einfach, ist einfach jemand, der eine Plattform hat und die mhm. ähm, kann jeder aufrufen. Das okay. Leute, man
0: ist eine Frage. Carmen Jung und ich fand die, ich, weiß nicht, ich, ich, hab da, ich bin da irgendwie rüber gestolpert vom Algorithmus her, warum auch immer, was sich der Algorithmus dabei gedacht hat. Ah ja doch, ich weiß, was der Algorithmus sich dabei gedacht hat. Ähm, erzähl ich gleich. Und zwar, also, ähm, die hatte Juice Plus beworben. Ich dachte mir so, ach, die Scheiße gibt es ja auch noch. Diese Nahrungsergänzungsmittelkacke. Jetzt, ähm verkaufen sie ja auch so diese, diese Abnehmpulver oder was man irgendwie noch so als Shake verwenden kann und weiß der Geier mit diesem Gluckomanan aus der cognac Kennst du auch diese cognac die so fast 0 K Kilokalorien haben beispielsweise. Yeah, ja. Also kriegst du ja in jedem gut sortierten Supermarkt relativ mhm. günstig für 2 Euro oder so. Und ähm, das verkaufen, verkauft sie. Und ich dachte mir so, ey, die, die war... Die erzählt sowas von, ja, man kann 20 Kilo, in drei Monaten habe ich abgenommen und dann jetzt steht in ihrer Bio, in zweieinhalb Monaten hat sie 17 Kilo abgenommen, wo ich mir denke, ein Kilogramm abnehmen, Körperfett, bedeutet 7000 Kilokalorien, die man eingespart hat. Das funktioniert hinten und vorne nicht, dann erzählt sie was, nein, man hat damit auch keinen Jojo-Effekt, sie hat ja schon alles mögliche ausprobiert und auch nach der Schwangerschaft hat ja auch so zugenommen und so und was ich so perfide und so widerlich an diesen Menschen fand, Wirklich, sie ist mit Sicherheit, wette ich ein um halbes Schwein im Kasten Bier darum, ist sie aufgrund von der medialen Prägung her in diese Essproblematik reingekommen. Zunehmen, Jojo-Effekt, Abnehmen, Crash-Diät, bla, immer noch unzufrieden. Ähm, kommt in diese pathologische Spirale rein, in, ähm, Multilevel-Marketing, ähm, ist ja Choose Plus ist ja meistens MLM, wo man einfach Leute abzockt, dann guckt, dass andere Leute das unter dir sozusagen in deinem Team für dich verkaufen, hm. und du passiv mitverdienst und je Die mehr Leute, Familie
1: muss je, kaufen, mehr, oh. je mehr
0: Leute du unter dir hast, desto mehr verdienst du. So. So funktioniert Multilevel-Marketing und du scheißt auch darauf. Du gehst in dem Moment über Leichen, Hauptsache dir geht es finanziell gut. Und ich, da dachte ich mir so, dieses Mädchen ist mit Sicherheit halt medial geprägt worden, ist in, diese, diese gestörtes, in dieses gestörte Essverhalten. Was anderes ist es für mich nicht, wenn du das mit zwei wenn du zwei Mahlzeiten ersetzt oder einem oder, oder das dreimal am Tag konsumierst und nur noch zwei Mahlzeiten isst ähm, und das so verkaufst, als wäre es das Wundermittel schlechthin und du musst dann nicht mehr auf deine Ernährung achten. und Sport treiben musst du übrigens auch nicht, hast du, hat sie gesagt. Und du musst ja nur 10.000 <lacht> Schritte laufen. Macht. Also könnte man machen. Aber sie hat es ja auch ohne Sport geschafft. <lacht> Und dann macht sie nichts anderes als genauso toxisch auf einer Plattform wie TikTok, wo 13-Jährige oder vielleicht auch jüngere Leute sind, die Dürfen einfach aus. mit dem Fake-Alter angemeldet sind, das dort in einem Live zu verkaufen, ähm... <lacht> Ich habe sie dann gemeldet, übrigens. Äh, mm. Dieser Stream nicht, Was? nicht mehr für unter 18-Jährige angezeigt wird. Und weil es ja auch Betrug ist. Es ist ja es ist ja äh, Betrug in dem Sinne, es sind ja falsche Werbeversprechen. Es sind ja Health Claims, die sie dort hat. So, und das Lustige war... Jetzt kommt. Ich war, ich war ganz kurz da in dem Stream, bin ich mal rein, reingeslidert. Und da hatte jemand geschrieben, also sie hat das auch vorgelesen, ja, es gibt es ja aber auch bei Amazon und es ist ja günstiger. Hm. Meint sie, nein, also bei Amazon, da hast du ja auch nicht ähm, die Garantie, dass, das, dass die Qualität da so ist und das ist dann von ehemaligen Kunden und so und dann hast du auch nicht so die Beratung und ähm, auch so, da kannst du auch nicht äh, einfach zurückschicken. Sie hat sich dann aber widersprochen, weil du kannst auch nicht einfach zurückschicken, wenn du bei ihr bestellst und, so. <lacht> und dann habe ich da habe ich in zwei ja. Sachen reingeknallt. Jetzt Erstens was. Ist mir klar, dass du von Amazon ab, abredst, weil da verdienst du mit deinem Multilevel-Marketing nicht mit. Mhm. Das war die erste. Ja, sie, sie, war, sie war zum Glück nicht so schnell. Und das zweite war, gebt einfach bei Google Juice Plus und Betrugsfälle ein. Sehr schön. Bumm, war ich gesperrt für das Live. Ja, klar. So, wo ich mir dachte, okay, naja, ja, ja, ja ich, ja ich bin ja kein Anfänger. Mann,
1: ey, du willst doch den Leuten das Geschäft
0: ah. ja Mama. Ich bin ja kein Anfänger. Bin einfach mit einem zweiten Account reingegangen. so Direkt danach, um <lacht> natürlich, die Reaktion zu testen? Natürlich. natürlich. Und? Ach, das ist ja dann immer so, wenn du die kritische Stimmen hast, die blockt die Leute und dann sagst du ja, kannst du ja ein anderes Live gehen und da negative Kommentare schreiben?
1: Ach, die ist sogar darauf eingegangen? Ja, ja. Normalerweise ignorieren die das ja dann so. Von also sie hat mich nachher.
0: ignoriert, aber andere ist sie so ein bisschen darauf eingegangen, aber es haben halt viele auch geschrieben. Aber die hat halt wirklich so zwei Pulver. Also das eine Pulver kostet hm. irgendwie 30 Euro. Also 30 Euro pro Monat für vier Monatsraten. Und das andere, glaube ich, 50 Euro hm. für vier Monatsraten. Das Alter. heißt also 320 Tacken für zwei Pulver. Damit wow. Wo ich mir dann denke, ey, du hast Moment, und die
1: nicht Moment, und die waren in so einem
0: Live bei TikTok. Mhm. Und da waren wirklich noch Leute drin. Ja, und es haben auch Leute von ihr gekauft. Es sind Leute ihr gefollowt. So Wie viele Sp Leute waren da drin? die Stoßzeit, wo ich drin war, waren also es waren so der, im Schnitt 80 und dann war es später mal 120. Wie, die, haben, die
1: haben wirklich so gesagt, so, ja.
0: Äh, ja, das will ich mal ausprobieren. Und die ein oder andere hat auch geschrieben, ja, ich habe das schon mal ausprobiert, aber ich bin damit irgendwie nicht so richtig, ich habe da nicht so richtig den Erfolg bekommen. Ja, schreib mir mal über äh, privat und hier, über WhatsApp und so und ich erkläre dir das alles nochmal. Wir gehen jetzt nochmal alles zusammen durch. Und oh, das ist
1: das ist toxisch.
0: Das ist so ekelhaft war einfach gewesen, wo ich mir dachte, wie, wie kann das noch sein? So, weswegen ich übrigens drauf gekommen. Wie alt war die noch? Mitte 20 würde ich schätzen. So. Normale Mami. So, und mhm. ähm, was ich aber auch so, weswegen ich äh, gerade übrigens darauf gekommen bin, dass ich äh, in diesen Algorithmus rein abgerutscht bin, folgendes. Ja. Ich hatte ähm, gestern, vorgestern, vorgestern war das, ein TikTok von einer gesehen, die macht so ein bisschen Comedy und so, einen Job, Gesundheitswesen, bla. Mhm. Und dann hat die so gepostet mit einer anderen ähm, mit einer anderen Creatorin so, ja, ähm, muss den Job, äh, hier, hier, den Job brauchst du nicht mehr machen, sondern sie haben sich jetzt selbstständig gemacht und sie suchen noch Unterstützung und sie verdienen okay. so ähm, bis zu 10.000 Euro monatlich. Und dann ist da erstmal die Frage: verdienst du die einzelnen 10.000 Euro monatlich oder verdienst du die zusammen, also jeder 5.000? So <lacht> dachte ich mir so, ich weiß schon, worauf es hinausläuft, mhm. aber ich schreibe die mal an, wie ja. über 400 andere Leute auch. Ähm, weil sie haben ja gesagt, sie suchen noch Bewerberinnen und Unterstützung für ihr Team so mhm. ähm, für ihre Selbstständigkeit. Ah. Und dann dachte ich so, hm wir wollen unseren Kuchen teilen. Ich, nein, ich gehe mal, geh mal so ganz naiv von aus, ihr habt ein Startup gegründet im Gesundheitswesen. Okay. Könnte man ja denken. Kann man denken, oder? Ich, mm. man, muss ja nicht immer, man muss ja nicht immer das Schlimmste denken. Aber meine, meine Befürchtung hatte sich bewahrheitet. Sie hat mir relativ zeitnah geantwortet. War auch sehr nett und so. Um Gottes Willen, ich will da gar nichts dagegen sagen. Aber da ging es auch um Darmgesundheit, Probiotika, Nahrungsergänzungsmittel, <lacht> oh. Network-Marketing. Yay, und da, hatte, da dachte ich mir auch wieder so: Kinders, wenn ihr irgendwann mal Videos seht oder euch jemand anspricht im Bekanntenkreis, der sagt, hey, ich verdiene damit 10.000 Euro im Monat, hast du nicht Bock, das auch zu machen? <lacht> Kein Geil. Mensch, ich keiner, wirklich, wirklich keiner, Freunde da so, der, der 10.000 Euro im Monat verdient und ein Lambo fährt, der wird dir das nicht verraten, wie er das tut. Ja. In der Regel beziehungsweise er hat, oder er hat eine Expertise, die man nicht einfach so ersetzen kann.
1: Er wird das, dir das erzählen. Nicht. Zumindest wird er erzählen, dass er dir das erzählen wird. Und er wird dir dann sagen, dass du sein E-Book kaufen sollst und dass du in seinem Exklusiv-Club reinkommen
0: sollst. Und dass du erstmal für 500 Euro Produkte kaufen sollst. Und dass
1: du dir auf jeden Fall seine vorgeschnittenen, voraufgezeichneten Videos anschauen sollst, die 100% exklusiv nur an dich
0: gerichtet sind. Oder er macht mit dir Online-Schulung, vielleicht auch in Realtime, so ist es nicht.
1: Und Bonus-Sachen äh, Bonus will er dir natürlich kostenlos geben, weil die sind ja total hochwertig und ja. du kriegst sie noch on top.
0: Ihr müsst euch bei dem, bei dem Ding immer fragen, wenn jemand sagt, ich verdiene 5000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Monat, ich habe mich endlich selbstständig gemacht, ich bin endlich aus dem Hamsterrad raus. Wenn dem so wäre, würden das schon Millionen Menschen in Deutschland tun. Wenn dem so wirklich, so wirklich wäre und diese Leute erreichen wirklich nur ihre 5 oder ihre 10k im Monat, indem sie dich, Vollidiot, der darauf so naiv anspringt, da indem du drauf einsteigst und diese Scheiße von dem kaufst und für den weiter vertreibst und dann, und dann dein komplettes Umfeld manipulierst, die es auch am besten noch mit deinem Umfeld verscherzt und dann schlagartig zu einer Marketingmaschine wirst für irgendwelche halbseitigen, überteuerten Produkte. Und das finde ich so toxisch und so gefährlich. Also wo ich mir denke, es gibt Leute, die ja mit Multilevel-Marketing wahnsinnig viel Geld verdient, aber das sind die Leute, die sind ganz oben an der Nahrungskette. Und bis das unten bei dir ankommt, das ist... Das funktioniert nicht. Das Problem ist, dass Multilevel-Marketing halt nun mal leider nicht ganz so illegal ist. Ponzi scheme beispielsweise, Pyramiden, Schneeballsystem, das ist illegal in Deutschland. Aber Multilevel-Marketing mm, kann legal sein, kommt drauf an, wie sich das von der Firmenstruktur her verhält.
1: Die abschließenden Worte in diesem Podcast lauten mal wieder, Leute, Ihr müsst wissen, bei uns gibt es die Insights, die exklusiven Sachen, der geilste Content on Earth. Und wisst ihr was? Für keinen müden Cent. Ihr seid exklusiv mit dabei gewesen bei dieser aktuellen Folge von unserem Podcast.
0: Also, wenn ihr. Ähm,
1: also, wenn ihr noch dabei seid oder schon abgeschaltet habt, weil. Also, falls ihr
0: ja, irgendwie 10.000 Euro in fünf Jahren sparen wollt, strengt euch an und macht kein Multilevel-Marketing.
1: Ja. Macht Marketing für euch selbst. Seid selber euer Chef. Macht, worauf ihr Lust habt. Bleibt authentisch. Bleibt euch ehrlich. Ihr müsst nicht mal andere Leute irgendwie zwanghaft inspirieren, denn das tut ihr automatisch, wenn ihr einfach glücklich mit euch selbst seid. Das ist, glaube ich, so die gesunde Basis. Egal, welche Diät ihr verfolgt, es ist niemals, absolut niemals das Ziel, weil ihr das nicht selber wollt. Ihr werdet das immer... Ja, der eine erzählt, ja, ich habe diese Diät gemacht und ich habe Saftkur und ich habe das und ich habe Ketogen und so. Macht doch, worauf ihr Lust habt, testet aber, euch selber aus.
0: Aber was ich halt sagen muss ist, dass um Gewicht nachhaltig zu verringern, ist einfach eine gesunde, ausgewogene Ernährung, eine Ernährungsumstellung, ähm, nicht unter den Grundumsatz zu kommen. Man sollte wirklich nur, man sollte wirklich seinen Leistungsumsatz äh, berechnen und das auch äh, ärztlich kontrollieren lassen und dann auch nicht mehr als, sagen wir mal, 300-400 Kalorien pro Tag einsparen, weil also, so wie ihr unter Grundumsatz kommt, äh, hast du einen fetten Jojo-Effekt und der Körper geht in Notmodus sozusagen rein und vor allem, man sollte auch Sport treiben und Sport treiben hat nicht nur was mit Gewichtsreduktion zu tun, sondern auch, dass man sich gesunder und fitter und wacher fühlt und fröhlicher ist und vor allem, dass man auch langfristig einfach mal ein bisschen gesünderes Leben führt. Ne?
1: Ich glaube, die längste Folge haben wir geknackt, Leute. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Gossip to go, obwohl heute viel nicht Gossip war. Aber auf jeden Fall habt ihr was zu mitnehmen.
0: Tschüssli, Müsli.
1: Lecker Burger. Ciao. Kakao. <lacht>